0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们又请到了好朋友啊，来自台湾的安迪老爹。安迪老爹来跟大家打个招呼来。
1: 哎，三刀的各位听众，
0: 大家好，我是安迪老爹，这个又跟大家见面啦，非常开心啊。安迪老爹最近是行程非常的忙啊，有很多人问说怎么一直也没约去录音。呃，我们俩之间私下
1: 一直有沟通，主要就是你经常会试车，<是>你好像又去了国外是吧？呃，对我上星期吧，才从旧金山回来去试的这个奥迪的 e 创， r o 就电动车，嗯、啊，然后像这个福特的这个 Tunio， 就是大型、哦、是中超对超大型，它是来到五米三的一个 MPV， 然后像这个苏八路的森林人等等啊，就是对啊，也是都行程满档啊，一天到晚在试车，是的，是的，我跟我跟老爹私下其实
0: 已经也大概聊了一下。呃，<对>我们稍微立一个 flag 啊，就是说这个你既然已经去看过了奥迪的这个 e 圈，我们有机会好好聊一聊，<是>因为对于现在豪华品牌，啊、对,对,对豪华品牌做这个纯电车啊，好像未来的三年是一个大的趋势和方向。那么你这边如果有有提前试到一些车，或者说有拿到了一些内部的一些资料啊，我们可以去。好好的沟通沟通，哎，我们跟大家去汇报<好>汇报这个工作。啊、那我们今天这期节目呢，就把你之前试的一几款车啊，稍微的聊一下。我看了一下，有些车大陆是有的卖的，但有一些是没有。比方说像卡罗拉的这个两厢版，对，就是<对>就是对。我们刚刚在私底下聊的时候啊，其实录音我们这个遇到很多困难，什么困难？就是我们两边。好多车型的这个说法都不一样啊！你比方说，对，刚刚你提到了，你之前还试了另外一辆车，我们叫做路虎啊。你们其实连路虎好像都不说，对吧、嗯？对，我们都是直接
1: 讲英文的
0: 啊，台湾这边。啊、然后，对你说了这个叫 r a d g Rover 的一个叫什么？李娜是吧？维拉然后我我我愣半天，我就说，你说很好，我说这什么？后来我想了一下，你肯定是你说是个中大型 SUV， 我说那是不是和捷豹 F Pace 一样的大小？对对对，对。然后后来我就想，那就不用说了，那肯定是这个路虎揽胜的新迈。然后我说新迈，你也愣半天，你也不知道新迈是什么。对啊，两边名字差好多。对，然后。关于这个卡罗拉的两厢，其实我据我了解，<是>台湾之前也没有卡罗拉的两厢，对吧？那么我们这边以前没有，<对>现在没有，好像很长一段时间内也不会有。那现在这个卡罗拉的两厢在，而而且就是我们再说一下，就是在台湾也没有人
1: 说两厢三厢是吧？嗯，台湾没有，我们都讲这个四门五门，五门就先背，那四门就是我们讲就是轿车、房车、房车。嗯、呃
0: ，对，呃，怎么说呢？因为按照三厢来讲的话，我们认为是多了一个后备箱。其实讲起来，两厢车难道没有后备箱吗？哦、两厢车其实也有后备箱，只不过可能我们就是说习惯了，<笑>就改不了口了。哦、那这个格拉的两厢在台湾当地卖的怎么样呢？你跟大家可以好
1: 好说,说。呃，现在 OK， 现在它其其实现在卖的不错哈、啊，就是在以以台湾的销量来讲，大概每个月至少都有快破千台啊，就是。以破千的话，在台湾算是卖的不错的。那我他刚前面有提到，他主要对手是那个 Mazda 的，也是这个两厢的车哈。嗯，阿克塞呃，对，我们是讲就是 Mazda Three， 就马三，我们就直接讲马三啊。那因为它是全进口的，那以价格来说，它跟呃台湾本地产的这种两厢的车呢，几乎是一样的。所以就是说以同价位的这个价格来说，我却可以买到进口的品质。啊，那所以就是，所以卖的特别好，一年可以卖好几千，哎呀，大概好几千台，七八千台、啊你。你说的就是马三的两厢是吧？对，马三的两厢。对，那所以呢，这个在这两厢的这个市场啊，进口的两厢这块市场，其实这个马三是独占鳌头。那我很奇怪、啊，说,说这个两相比三厢马三卖的要好吗、嗯？卖的好啊，台湾其实，在三厢的车不是挺挺喜欢的。越来越越来越少，像那个福特福呃福福克斯，福克斯也是啊，三箱卖的超差啊、呃，卖的好的都是两箱。然后对，就是每个人都要买两箱。三箱卖光。是为什么呢？是是因为买车的人平均年龄都比较小的原因吗？吗嗯、也也不是，我我觉得是呃，应该是说在台湾的操作方式哈、哦，他把两箱的配备都。呃，就是搭呃，两厢配备都给的比较好，三厢的都给的比较差。然后再来就是，嗯、呃，因为其实因为这是一个呃，车上当然是针对消费者的购买趋势来做产品上的配备上的调整。那台湾这几年呢，其实就是特别喜欢两厢啊，哦嗯、因为后备箱打开比较好用嘛。对，那你你椅子倒了之后，你要放大型的物品也比较好。那三厢就没办法啊。哦那再来就是三厢的这个中古中古车的这个残值，就是它的保值性也比较差，所以呢，啊、就是我们都就特别喜欢呃两厢的车，正好相反啊，正好相反啊，<笑>啊、真的、啊，
0: <笑>大陆这边对，大陆这边三厢特别好玩啊，就算是这个马三。嗯嗯我们叫昂克赛拉也是三厢卖得好，就算是保值率也是三厢保值率高，就算是福克斯也是三厢卖得好，两厢虽然说大家都大家都会觉得说，哎，这两厢真的挺挺不错啊，就给人感觉呃很青春很活力的那种，就感觉开这车明显就比开三厢时尚嘛。但是关键问题是在很长一段时间内，其实很多人会觉得两厢车不像是一个很很大气或者说是。呃，很上台面的车，哦、村里面人家看到两厢车，会觉得这车哇根本就不是什么好车。但是这是很多年前，因为随着现在不是互联网也越来越普及了嘛，哦、对吧？老人孩子都是用手机，<的>所以大家也都知道了，两厢三厢其实本质差别不大呃，而且也不会像你说的，就是说在台湾
1: 两厢比三厢配置能差很多，那价位是不是一样呢？哦、价位是一样的。呃，在价位差一点点，就是呃最贵的话都是两厢的车。然后最便宜的一定是三箱的啊,啊，但是价格其实没有但以台币来说，它还差几万吧，人民币大概也了不起，<对>差一差一万，对
0: 。就是我想，卡罗拉的这个两厢版来了以后，现在卖的很好。<是>那它相当于是三厢版的这个销量没有变的情况下，<对>还是你会觉得说三厢很多的，先买两厢了
1: ？呃，应该应该这样说，就是台湾的卡罗拉的三厢目前还是本地产的，那但是呢，它是上一个世代的产品。啊，<对>那我们讲这个全新的考拉，我们叫 a l w a y s 啊，它是全新的底盘 TNGA 嘛，所以呢，我们上一次在试驾的时候就还特别把这个所有媒体把它拉到这个赛道上，然后让你尽情的跑，完整的跑三圈啊、嗯哦，那主要就是要让你去感受它在底盘的一个全新的一个差异。那其实我觉得它这个车开起来特别有趣，然你知道我上我上新起来特别。开这个车去做了这个200公里的油耗测试啊、哦，我等一下跟各位报告。我先讲这个它在动态上的表现了、啊。第一个呢，这个它是前麦花臣后双叉臂啊，所以呢它的整个悬吊的配置呢是呃就是偏比较运动化的。那他把它拉到赛道上，其实也是要让我们去感受说，当你在时速啊一百多、一百五、一百六在进弯的时候，它的稳定性表现是很不错的。这第一个，嗯、第二个在就是说，我们在这个赛道上，其实我们知道，其实除了底盘，还有包含像刹车、嗯、啊，还有包含像整个悬吊的反应。<對>这个对对年轻族群朋友，因为他们就会讲说，哎呀，这个我刚刚讲这个啊、呃、马三马三就开起来就是。很很运动化啊，哦，那我们以往对丰田的车都会觉得说，那个都是呃老人家在开的，哦，那底盘不行啊、呃，就过弯的时候都会软脚。那这个部分呢，就是他们为了要改变这样的印象，哈、哦，所以特别就是对特别针对这个考拉的这一步啊、哦，去让我们做这样的一个体验。那还有一个重点就是它的变速箱啊、哦，它变速箱呢模拟时速，但是它全球首创一个叫呃在。起步的一档，第一个档位它是用一个叫 launch gear， 所以其实当我在开的时候啊，呃，它的整个加速，因为我们知道 CVT 的变速箱开起来就是呃，你的油门反应不像是一般的自排那么的敏捷啊，所以它特别用这个<對>用用这个 launch gear， 就是让它的零百的加速可以反应更好。然后二档之后上去就是由 CVT 来这个接，就是来接替。好，那我刚刚讲测试它的油耗表现。官方数据是17哦，但是你知道我那天特别从就我在台湾嘛，从台北开到这个海边，再开到山上，然后上山下海的，再开到市区，我开起来竟然一公升可以跑到11公里，呃，厉害吧、呃？你稍等，
0: 稍等，这个我们的计算方式不一样。你刚刚讲官方是多少来着？啊
1: 、呃，官方是我们讲每公升好、哦、是17公里。每公，我们我们可能是到，呃，大陆是不是是用每百公里几公升，是不是这样
0: ？对对对，所以你刚刚讲 17， 我估计很多听友都吓了一跳，说啊，这车怎么17个油的话，那这不是一个大货车了吗？啊、呃
1: ，么么计算的是吧？<笑>那如果换算
0: 成百公里呢呃
1: ？呃，百公里的话，应该是差不多五，接近五，不到五，四点多公升，四点多公升，哦这个、算飞。那你开的这个排量是多少的？嗯嗯呃， 2 0的这个呃，考罗拉其实好像在在大陆好像有这个混动，是不是？有混动跟小排气。<对>我们是 2.0 的自然进气。2.0 的。二点零的。<对>你看
0: 说平均油耗在5升左右，可能还不到5升。对对，不到5升，就是你实际开的油耗吗
1: ？对对对对，我实际开的，就是一样上山下海，开高速公路，然后然后到海边这样玩一天把它绕完，然后回来在同一个加油站同一个油枪。然后大概跑的大概四点多，不错。这油耗简直恐
0: 怖啊，简直是。那那除了这个二点零的排量，在当地还有其他排量卖吗
1: ？没有，我们就是统一规格，二点零的排量没有了，呃、没有其他的
0: 。我确实也看到了一些网上对于这个二点零的，就是热效率高达百分之四十一的这个发动机的一些呃，就是比较褒义的文章啊。<是 S 1> 但是我个人还是持一定不同的想法，就是。在大陆，首先啊，这个卡罗拉的这个车子是相当于要到明年年底。我看了一下，就是明年丰田在一汽丰田在这个市场上会投放四款，就是基于这个 TNGA 平台打造的车型。啊，因为现在的话，对，因为现在的话 ，TNGA 大家最熟悉的就是这个凯美瑞嘛，啊，因为大家都能买到这个车。那么，因为普瑞斯没有没有就是在。就是国内进行这个生产，都是以日本返销过来，在日本原箱进口。以前是在国内组装。那么普瑞斯是之前是最早用 TNGA 的。那么卡罗拉现在还没换。那么相当于是呃，你现在已经开到了这个 TNGA 平台的卡罗拉，相当于是两厢版的，对吧？对。但是当地卖的三厢版的还是呃，这个就是说本地 TNGA 对，还是不是就是老还是老款的，对吧？对，还是老款。但是 TNGA 是进过来买，是吧？对，日日本进口。对日本进口，那么我看到的消息是，应该是在明年，应该是在明年，就是在在整个国内投放，应该就是这个有四款车，一个就是全新的卡罗拉，然后包括这个4 <是 S 1> 呃 RAV4，RAV4 我们应该两个名是一样的，啊，然后还有一个呢，呃，叫我们讲中文名有可能叫亚洲龙，英文我不知道发音对不对，叫 Avano。A V A L O N，、哦、这个我不知道，你、嗯、
1: 有没有了解？呃，台台湾有，台湾之前在十几年前有这个车款，但后来停了，他、嗯、就同<的>同我们已经很久没没有没有这个车了。对，他就其实用这个名
0: 字，但是实际上因为之前的睿智不是已经呃停产了嘛？完了这个皇冠啊<对>卖的也不是特别的好，所以就希望就是通过这个车能把这个偏运动的这个、啊、这这这一些年轻人啊，就喜欢运动，但是希望买一些中大型车的这样的一些人，<对>就把它给聚集在一起。那么还有威驰，威驰<对>是个小车，也也会进到进到这个国内。但是有个问题啊，就是说，呃， 2.0 的排量，我估计啊，我估计在大陆不会上，<对>不会上。那么另外一个就是，啊啊、对，另外一个就是现在当下，我就我就问你，现在三厢版的卡罗拉用的是什么排量
1: ？呃，你说三厢版的卡罗拉用用的是什么排量？什么引擎？哦、啊，呃，我们用 1.8 跟 2.0。嗯一点八， 1> 1. 8, 那也都是这个自然进气的，我们都没有什么涡轮啊，混动都没有。那自然进气。现在现在在大陆卖的最好的版本是1 2 T， 1>、哦、2> 是这个版本， 1, 1>、哦啊、2 T。然后另外
0: 另外一个对，另外一个就是 1.8 的双擎，就是混合动力版本，哦、就是这两个版本现在卖的最好。什么一点啊， 1.8 啊，基本上都不卖了， 1 8现在都停产了。所以说，呃，我在想这个 2.0 的卡罗拉。我估计应该是很成问题，因为这个哪怕它很省油，但是它符不符合政策法规？就是现在有一个叫咖啡法案，咖啡就是说你要如果卖自然进气的，你要是卖排量比较大的这些车，呃，那相应的你对新能源的这个车的指标积分啊，你的积分就一定要多。所以像这个一点二，它就很划算嘛，对吧？一点二，它排量其实就是一点二，你虽然带了一个 T。但是它相对来讲，在这方面就不需要消耗太多的新能源积分<对>，所以这对、okay、这个二点零的热效率这么高的发动机，你的评价这么高，所以我就提一提我的想法，就是这个呢，大家听就听，但是是不是能真的<好><笑>能能真的开得上这，这个很难。还有一个我再提一点，也是比较遗憾的，你们这个老版
1: 本的卡罗拉是不是也是双叉臂的后悬挂
0: ？呃，不是，我们
1: 是这个后脱曳臂，就是非独立悬吊。呃，它都是是吧？对对对对
0: ，没错，一定要前麦花臣，前麦花臣。那么就是麦麦麦佛逊嘛。那么现在，那么现在这个新卡罗拉相当于是两厢版的。对对那么现在就是说，你对它的这个整体的操控性的评价非常高。呃，<对>我跟大家也聊一下，就是即使卡罗拉的这个新款上了以后，我个人觉得在大陆上这个双叉臂的后悬可能性也不大。
1: 啊，真的假的？<笑>我估
0: 计可能这个话我可以先放出来啊，有可能，因为要看啊，就是几个方面。第一个，呃，毕竟其实卡罗拉卖的还是相当不错的。如果说他觉得没有危机到自己的市场，就是到了这个已经需要保命的边缘，我相信丰田这么保守，一般不太会做这么大的变动。因为现在现在基本上就是给你柳丽梁，在同级别当中也就那么回事。但是马三是独立后悬挂。我相信在啊，对吧、啊？对在在台湾肯定也是，对吧？是，没错。所以它相对来讲操控性好，也是可以理解的。所以马上，对，据说在大陆这边会上一个卡罗拉的旅行版，我不知道这个版本你有看过
1: 吗？哦，有这个车，其实我们呃还蛮期待的，因为其实在台湾啊，这种旅行版本的日系车其实选择非常少，啊，啊只有这个苏巴路有啊，其他基基本上都没有。所以他们就在还在在一直在问说，哎，什么时候要进？什么时候要进？对，啊、所以台湾也是这样。但是真正上市以后，我估计也没什么人买，嗯
0: 、<笑>是不是
1: ？呃，其实这数数字，我觉得可能一个月几百台应该有啦。啊、那,那因为，嗯，对，应该、哎、还可以。因为其实你知道吗？呃，台台湾的这个网友都会跑来问说，诶、哎，那我我还有什么是旅行车可以买的哦？因为他们为什么会问旅行车？因为呃，基本上以 SUV 来讲啊，虽然空间大，但是因为它整个坐姿啊，就是比较高的，所以在在这个山路上摇摇晃晃，其实在乘客坐起来都会比较容易不舒服。那如果说像这个，比如说像像我这样，就是要要携家带眷啊，然后出去空军又要,要打，但是我我又要想要有这种所谓呃，就是轿车的底盘的话，我们通常会直接买旅行车。所以，旅行车这这两年在台湾，它它的销量慢慢有起来。因为 SUV 你知道吗？就是坐起来比较晃一点，如果底盘不是那么好的话<是>，对不对？也是。就
0: 如果说呃，当地人对两厢车的这个喜欢的程度比较高的话，接受旅行车的可能性比较大，因为看起来就像是一个拉长的两厢。拉长，对、啊、对，对
1: 有点像对。没错，对啊。对。对那
0: 正好刚刚你提到斯巴鲁，那么最近你也
1: 是试了最新的这个第五代的森林人，是吧？对啊，就是它全新的这个这个呃更进化的 X m o 四轮传动系统，然后还特特别还特别摆了这个很，比如说这个两轮独立啊，两轮着地，两轮悬空，然后去让我们体验这个车子的刚性啊。哦，不过比较可惜啊，它之前呃在动力好像有这个涡轮版本，它在台湾是拿掉的，在在在大陆那边呢，呃都没有了， 2 5也没有
0: 了，啊也没啦。对，都没有。啊、哦。我现在就剩就保留了一个 2.0 自然吸气，然后增
1: 加了一个 2.0 混动。啊、嗯，台湾当地呢，上市了哪几款、啊？呃，上市的总共四款啊，啊那都是 2.0 的引擎，然后只有在配备上有一些差异，然后包含像最近他们也上了一个主动安全叫，叫 iSafe 嘛。那这个其实我觉得它的呃它的这个四轮传动、啊，我特别讲一下，它它也特别就是弄的这个两两个铁板的轨道。啊、哦，那这个铁板呢？我们这样呃，一部车就是我们把车开开上去，它是一个斜坡。开上去之后呢，它的左前轮跟右后轮的位置，它会用这个滚轮哈，就是很多滚轮来模拟，就是呃没有抓地力的这个状况，就是滑轮。然后呢，就叫滑轮组。哎、嗯呃，对对对，滑轮哈、哦。那就变成说让你两个轮子有抓地。那这时候呢，他就说好，你踩油门，在没有用 X mode 的情况下，嗯、基本上你几乎完全没办法脱困。啊、哦嗯、那如果说他就说，诶，这时候焦虑就是好，你现在倒车啊、哦，然后把它调整到 X m o 然后呢，诶，再开上去，你就脱困的能力就变强了。然后他这一次呢，嗯、因为他是采用的这个全新的底牌嘛，叫这个呃 p, S, S G p 啊、哦，其实也对 S, S G P， 对，没错。那他也特别，我刚刚讲，他特别还是说，诶，我们这个 X m o 呢，这个加强了。我说哦。加强那怎么个加强法？他说这个在所谓这个 TCS 就是循迹防滑的部分呢、哦，他们把它 off 掉哦。所以 off 掉就是在呃 special mode 的情况下，他就把它 off 掉。在在原本的原本的这个森林人呢，哈、哦，在在没有 special mode 的时候，他是会开启的。然后另外一个差别是在动力，动力它原本是我们台湾是一百五十六 P 的版本啊。哦二点的，然后在这个，如果你开启这个 special mode 的话呢，它的动力会完全的发挥。我说什么叫完全发挥？他说，因为我们上一代，他会把它动力调降，在你调整到 x mode 的时候，它动力会调降。我说为什么要调降？他说，因为当你要脱困的时候，其实你不需要那么大的马力。但是后来他们发现说，这个其实有些人就是喜欢比较快速的去经过这种所谓的不平路面啊、哦，这样。这个，所以他们就把这个呃，这个 X m o 呢调成了，另外再加上一种叫 Special m o、嗯、所以就把引擎动力恢复到呃最原本的156 p 的版本，然后 TCS 防滑呢也把它 Off 掉，就是直接让你用这个差速器，然后用前后的这两个差速器去做做侦测，然后去做脱困的动作。所以以台湾的台湾森林人其实卖得很很不错，那我讲很不错的原因呢，是因为。以它的价格来说啊，呃，在以换算人民币差不多在二十几、二十三万开始到接近三十万，欸、我们也差不多哈。多好，对，那以这样的价位在台湾其实买不到有它这种越野能力的呃 SUV， 完全是没有的。像这个福特翼虎啊，本田的 CRV 啊。这些都没有，马自达都没有，对,嗯、对，所以其实以以 C P 啊，我们讲性价比来，其实它是很高的，而且买这个人的还买这个车的很有趣哦，他、嗯、我们就会讲说，通常是很 man 的，比如说有有点小胡子啊，然后有点肌肉啊，哈，对他就是很有个
0: 性的。
1: 呃，没有，因为他们女、哦、很少女女生都会说，那我买这个车干嘛去开这个什么泥巴路啊、沙石路干嘛了？呗<笑>、啊
0: ？差不多差不多，呃，基本上大陆也是，对，大陆也是，我们会说大陆倒不是很偏，就是一般呃工科难，因为我我私、啊、私底下跟你也讨论过，就是说可能对，对两边说法不一样，对、呃、吧？偏工科的，<对>因为呃，我插一句就是。这个斯巴鲁其实，在大陆卖的不算很好，但是就是你要把进口的同级 SUV 这个做个排行榜的话，<对>那它的销量呢，哎也还不错，因为它都是原装进口的嘛，对吧？你要看是怎么去比，没错。但是呢，因为原来也有很多它的一些竞品车型是进口的，但是后来都陆陆续续都开始国产了，<对>呃，都都都国产之后，价格都开始变得便宜了，对吧？什么吉普的指南者啊。<对>嗯雷洛的科雷奥啊，什么什么呃欧兰德啊这些，呃就是慢慢慢慢这些都开始国产化。国产化之后，你刚刚之前提到的这些像 C R V 啊、奇骏啊，那就更不用说了。就是在很多人眼里，是什么所谓的越野啊这些，这些东西不都是四驱嘛？老百姓可能他不太会去理解这里面。那但是我们讲什么叫工科难呢？工科难就是他对这些账面上的一些数据，对于很多的一些能看得见的技术，而且是有别于。其他竞争对手而且无法超越的这种技术，比方说你说斯巴鲁的话，肯定要说到几样东西嘛，对吧？首先水平对置发动机，水平对置发动机除了它，那你就是去买保时捷呗，对不对？还有还有哪家做水平对置的？所以有些人就无限追捧这个发动机。那么还有包括它的这个全时四驱，斯巴鲁没有两驱车，对吧？全部都是四驱车。所以至于真的越野能力是不是那么强悍，那。他不管他，那我讲不好听的，你要如果真的喜欢四驱，你买个吉普不一样吗？那吉普做四驱也很强，但是不是的。但他还会有一种，就对于那种日系车的低返修率啊，就是省心的这么一丝丝的期望。对，哎，然后再加上它的四驱，再加上它的水平对置发动机，所以因此就会有些人啊，他就会很迷恋斯巴鲁的这个车。森林人的定价讲起来二十来万，他也能接受啊。但是问题在于什么呢？就是斯巴鲁在大陆的经销商。<对 S 2> 很多地方都是独此一家啊，很多地方都是，它就一个一个代理商，甚至甚至没有，甚至就是你要到隔壁的城市去买。然后呢，这个斯巴鲁的品，对，然后斯巴鲁的品牌在大陆呢，呃，给人感觉也不是特别重视这个市场，就是很多车型的换代比较慢。你像这个车，当然了，我不知道在台湾换了多久了。呃，二零二零零四年是第二代的这个森林人进入这个市场，差不多的时间，对吧？那么，那么到现在，相当于是第五代，中间换过第三、第四代。第四代其实卖到现在也卖了，呃，算一下，差不多应该也四五年了吧？我不知道台湾那边卖了有有差不多应该有六年了，对，也差不多。一
1: 二
0: 年对，一二年，一二年差不多啊，六年，六年，对，对它，因为它原装进口，基本上不存在什么哪边上市有差异嘛。六年，六年时间，你想在德系车来讲的话，或者是一些其他的日系车型，那基本上已经两次大换代了。是不是？对呀、啊，
1: 对对，没错。而且而
0: 且更夸张的是，啊、这一次的森林人用了新平台，对吧 ？SGP 平台，而且里面我们讲很多的一些技术都做了一些变更，<对>包括发动机的技术，包括四驱的技术。但是这车外形
1: 却没什么变化，你你觉得呢？呃<笑>、哎，由这个台湾的消费者也是啊，就是看到这个改款第五代的森林人，他就说：“哎，这个车怎么越越越设计越呆呀、啊？”这个、越设计越土，<笑>对啊，这个车头也是这样土土的啊。对对对，呃，车车车尾那个车尾那个尾灯，这这个、更是难看。对，其实<后>还是<我>还是一个正规的尾灯，现在变
0: 成不规则的，对呀
1: 、啊，怪怪的哈、啊。这可能要习惯一下。不过最近这个台湾有很多生意人车主，现在在。呃，在集体在抗议啊，嗯、呃，你抗议什么？你知道吗？哦、就是他们是买上一代四四代啊，上一代的生命人。嗯、呃，那我们这边保固也是三年嘛，嗯，那这个过保之后，就你知道他那个那个变速箱啊 ，CVT 坏了、嗯、，CVT 坏了之后，原厂跟他报价大概十二万台币，嗯、差不多接近三万，接近三万人民，两万八吧，哦、人民币，就他们就想说，哦、哎。我买一部车二十几万，然后变速箱修个两万多，这这个到底对不对啊？而且还要带料，带料大家等他，我等到三个星期。嗯、啊，因为台湾的这个，我们台湾的这个总代理其实做的不是很好。对、嗯，他、哎、这种重要零件，对,对，这第一个，第二个是他的重要零件啊，他都不太备料的，因为他都进口嘛，所以他就是你你这种重要零件，就是哎、啊、你坏了，我再从日本叫，你坏了我再叫。嗯所以这个车主一坏就两个礼拜没车开，他就头都晕了。啊、对，所以就是会会有会有这样的声音，所以大家就想说，嗯，苏八路是好车，但是被这个我们台湾是易美总代理叫易美啊，被被总代理卖卖卖,卖的这个卖成这样，然后这大家就是现在大家都在抗议，然后就跑来找我抱怨，说叫我一定要帮他们这个发个声音啊，<笑>帮他们这个这个出口气什么之类的，对啊，哎、那你帮他们出气了吗？是<车>，不<笑>你出气就被拉黑名单了。我其实我我我在苏巴，我我在台湾这个苏巴路面前，其实已经是黑名单，因为他们他们车之之前出过几次包，那我我都有讲嘛，那讲了，现在其实我们就一直没有没有，我们没有没什么互动，但是试车还是会找我啦，但是就就是对啊，就是不太喜欢我就对了啊，<笑>我听懂了，我听懂了。其实我、啊、知道这个经销
0: 商，对我知道经销商他是怎么想的，就无非就是这个车应该就他一家代理是吧
1: ？对啊。对啊，那是一
0: 回事嘛，跟我们遇到情况一样的嘛。他一家代理，所以价格他说了算，而且他也能看一看，就是这个车它的优势他也很清楚，然后看看市面上同级别的车，差不多就行了嘛，给一点点优惠就行了。所以斯巴鲁，刚刚为什么说不重视市场？其实斯巴鲁在大陆这边之前是庞大集团做的，网友其实的声音跟在台湾网友的声音是一样的，说这个品牌其实就是被庞大给做毁掉了。但是我觉得、啊，覺得啊、我觉得这个锅也不能给庞大背，因为庞大是一个大的经销商集团，在大陆这边好多好多的经销商，好多品牌。那么其中只有这个斯巴鲁，因为它相当于不仅仅是斯巴鲁的经销商了，它跟这个斯巴鲁大陆这边好像也是有一个这种类似像入股一样的这种形式，但现在好像退出了。所以所以因此，它它自己的那栋楼啊，就是它办公的那栋楼就叫斯巴鲁大厦，在北京。那栋楼的名字就叫斯巴鲁什么大厦，因为我去过一次，所以因此，呃，这个品牌也没什么优惠，销量呢，你爱买不买？而且我曾经遇到一个更更奇怪的现象是什么？呃，就是在我们当地啊，具体某个城市啊，我们就不细说了啊。那么当时这个代理商呢，他是一个开发商，他也做楼盘，也造房子。然后我就觉得这个这个店啊，他也平时没什么人，但是他们店的销售经理跟我关系不错，嗯、就跟我聊天啊。他说我们根本不愁卖。我说怎么可能呢、啊？你们家的，我说你说森
1: 林人不愁卖，我相信。
0: 但你们家的力师，你们是不是叫力
1: 师啊？那个车，轿车。力师。呃，力我我们没有轿车，我们这出八路在台湾基本上都是呃 SUV 跟那个旅行车。啊，你们你们不卖这个正正常的三厢的轿车是吧
0: ？嗯，没有。啊，<我>然后那家店呢，他就说：“我说你们你们森林人卖的好，我相信。但是你这个这个四驱版本的轿车，我不相信有人没事花钱，对吧？<笑>然后你们这个什么奥虎啊这些，我相信也不一定有卖的那么好，那不可能啊，对,对吧？你说你不愁卖，后来他才跟我讲，他是什么？就是到了年底啊，开发商他不是有很多的这些给他提供材料的这些这些供应商嘛，然后没有钱结款，<对>就去这个 4S 店把车开走，对
1: 。对”能理解
0: 台湾有没有出现这种情况？有没有这样的经销商？也、呃，应应台湾应该应该不会，应该不会。就比方说，啊、新建一家4 S 店，然后呢，所有的帮你建房子的、供应材料的、供应地板的，最后要跟你结账。老板讲说，这个钱我是没有，但是我有车，你不行，拿这个车去抵吧。跟你么车跟你换？<笑>啊、哎，有遇到过吗
1: ？没有没有，这这个有点夸张
0: ，这<笑>、哎、一点都不夸张。这件事这种事情真不是一个地方两个地方，也不是一家两家，很多都是这么操作的。那开发商觉得说，那我要问你要钱，要要要个半年，要个一年，那我不如直接开辆车走，实在不行的话，我就直接左手拖回来，右手直接卖掉。折算一下，那就少要一点钱。嘛。很多人都是这样，所以这个现在也没什么 4S 店建店了啊，也无所谓了。以前的事情，我们沟通一下。我大概也听懂了，就是说斯巴鲁在台湾其实，呃，大家也在抱怨，就是这个新款车型感觉好像造的还是很土，是吧？那么对，经销商代理各方面售后服务也很一般。哎，那我就很奇怪了，这个车其实。按我的说法，就是看起来也不上台面，就是也不是很豪华，内饰也不豪华。那二十多万都花了，二十多万都花了，奔驰、宝马、奥迪啊这些买不到吗？奔驰、
1: 宝马二十多万，那我花这个钱我,我买呃买不到，买不到是吧？买不到。如果呃如果以这个台湾这个呃奔驰，奔驰最最入门的版本哈，我们讲比如 A A Class 最入门的 A 一八零，你买大概都要三十几万。去了啊，然后宝马也是，也是在在至少三十几万起跳，所以其实是买不到的。而且你买，你就算买到双逼也都是小车，嗯，啊，嗯、这个就对不一样，属性不一样，所以台台湾双逼特还还是还是还是贵，挺贵的。是的，而
0: 且这次大陆虽然是上了二点零跟二点零的混动，我觉得一个很奇怪的现象，<对>就台湾可能没上混动啊，就是斯巴鲁这一次对混动的宣传啊。它根本就没有出现“混动”这两个字，嗯、它是叫二点零智擎，啊、而且你看它的这个呃，所有对外的宣传，包括网络上的一些车型的分类，你如果对不去点开它的详细配置，<对>你可能都不知道这是一个混动车，它叫二点零智擎版。啊，真的？<笑>对，所以我不知道，就是斯巴鲁对于这个。混动这方面为什么好像就是避讳的比较深？但是这个混动其实我觉得也仅仅就是一个辅助了，就仅仅是一个小小的辅助。比方说纯电的时候是启动的那一刹那，<对>包括低速的一刹那，然后电机辅助就是在加速中速，啊、然后高速过<对>啊高速过过程当中可能发动机会独立工作，然后你制动的时候会做一个反充电啊，能动能回收。所以这个，但是也，我觉得也适合宣传啊。那为什么不宣传呢？而且你看，在台湾根本连上市都不上市。所以这个，我我不知道斯巴鲁是怎么想的。呃，我曾经听到一个小道消息，我听到小道消息，但我不知道你你有没有听过这样的一个故事，说在欧洲，我记不得欧洲是芬兰还是什么地方啊，就是常年下雪，然后那个地方的路上斯巴鲁的车特别多。我之我觉得之前是看到国外的一个人写了一篇文章讲，然后说为什么多呢？是因为首先就这车呢，呃不太容易坏，在当地你知道就是常年下雪，你要如果是坏了，那对不起，那一修要好长时间，对吧？那么第二个呢，就是这个车呢四驱的能力相对比较强，然后呢空间呢装载就是也空间利用率比较高，装载东西比较比较合适。再加上它的整个的动力也相对来讲够用，所以因此在当地卖得好。可是这些事情你现在放在一个城市的环境当中，就是一年四季都很分明的情况下，我觉得它的这个优势其实反而体现不出来。所以台湾当地是不是就是冲着性价比，冲着它空间不错、配置不错，然后价格也还行啊，好歹也有个四驱，就是冲着这个
1: 去的是吧？真的有人开这个车去上山下,下雪、烂泥巴有吗？有啊，我我给你讲个例子啊、哦，这个台湾这两年其实还我们讲风路雨啊。就是开着你的 SUV， 开着你的 MPV， 然后到这个露营的场地，然后去，比如说露营哈，然后就是自己烤肉啊，然后带着这个小，啊、哎小小的这个卡拉 OK 啊，然后大家全家就这边唱歌过夜嘛哈。可以。那这个，对，那这个我们曾经就有一个车友，他就在说，嘿嘿，我这个我去露营呢，我当晚啊、呃、露营的费用都都省了，那为什么呢？因为。像像我们一个场地啊，差不多一个场地租起来一个晚上，差不多约莫在呃八百块人民币啊，一个晚上就一个车位嘛啊。那其他的呢，他他他会说为什么赚回来呢？就是因为其他很多的车呢，因为台湾就是比如说像 C R V 啊啊、嗯、这个 Rav4 啊、嗯嗯、都都都,都卖的比较好，对他们就开去露营。好了，结果那天晚上呢下大雨，下大雨呢、啊、结果对就那个他那个停车位都是草皮嘛。结果呢？这个所有的 RA4， 所有的 CRV 全部都出不来，因为它是前前轮驱动，<哇>出不来了。那出不来，要要收摊了，要回家了，就车出不来。然后只有他那一台森林人，因为他是对不对？你知道他越野能力强。当场呢，总共大概有十几部啊、哦，十几部露营车全部被他救出来。来<哇>来来来，我帮。那但是他就现现现,现场就说收哎半价，这样好了，好不好？拖一步。拖一步，在外，我给你收个大概七十块人民币。嗯，啊、好，好，好，好，体好，马上啊，可以，可以，可以对对，对，对，对，所以你看，他就回来就跑了，在网络上就在炫耀啊。你看，你看我当场，我你看这个，我每一步收个七十块，收个十几步，你看我的这个录录影的费用就就就回来啦，我就等于是录免费的影。哦<笑>，所以其实，在这个这个所谓的我们讲四轮驱动啊，而且他这个脱困能力强的，其实在你的。必要时刻，在重要时刻、哦，我不是说你买这个车一定要刻意要去走这种所谓的石头路、沙石路、雪雪地，对，是在但但是在必要时刻确实有它的一个作用。对，我就我可以不用，但是不可以没有，我就是这个意思
0: ？对，这个意思，没错。那么，那么<對>、啊、我们刚刚讲到露营，我们就直接可以切到下一辆车，下一辆车正好也是跟露营有关的，就是,是呃，英文你说一下吧，我的英文也不太好，叫福特的。呃，嗯、福我们台湾是叫
1: 途鸟、嗯，途鸟、呃，它是 io,、啊，然后我，嗯
0: 、我们大陆叫途锐欧，而且大陆的途锐欧是这样子的，我给你大概呃介绍一下，福特在大陆呢<好>主要是以长安来制造，长安汽车，所以叫长安福特。啊、但是这个途锐欧呢，它不在长安造的，它是江铃福特，啊、它是江铃福特，啊、对，江铃福特是主要是以造商用车。为主的，那么这个车呢？<对 S 1> 呃，你可以大概评价一下，因为也不用说什么操控啊这些了，你就说说这个车你当时为什么要去试？你平时应该不怎么试这些车的，你怎么会突然试了一个这种，应该有点类似像 van 一样的厢式货车？你是准备做生意吗？家里面啊准备要开始转型了吗？
1: <笑>呃，其其实是这样，就是他他是借我一个周末，那刚好，嗯、呃，我我我最近不是我这两年都有带我儿子在在跑这个卡丁嘛，在比赛啊，那<咳>对，所以我就他就说，哎。哎，老爹，你你你这个你儿子要比赛，我干脆借你一部大车好？我说好啊，而且柴油的嘛，开起来又挺不错的。那我我就跟我儿子两个人啊，然后就带着这个装备，然后就就开了一个周末，待五六日啊，开了三天。嗯嗯他这个车其实啊，呃，应该这样讲，在台湾，当然，如果说你今天要全家大小六个人、七个人要一起出游，我们可能不会去想到要买这个车啊。但这个台台湾买这个这个车的这个比例呢，大部分都是比如说饭店啊、哦，这个公呃机场接送啊、哦，或者是像这种这个公司行号，你可能要载客人啊，啊、哦、呃这个集体出门的这种才会用这个车。那如果是配司机的，配司机的，对、欸、对对对对，没错，对哈、哦。那那个呃一般家用买这个车不多啊、哦，但是其实还是有哎、欸，因为他呃其实我我知道大陆的。这这个这个版本好像是比较短板的。我们台湾有一个比较
0: 九七大陆不到五米，你们台湾是多少？我们有到五
1: 米三三，五米三三。那那轴距呢？轴距是三米三啊，三三。加长了嘛？<米>
0: 加长了将近三十公分
1: 。我的天哪！哎，对对，他把这个三十公分啊全部放在后备箱啊，所以你、嗯、他的他强调就是说，这个你全家出游啊，比如说五个人，就算五个人你要一起坐飞机。然后你这五个人的行李箱呢，放在后备箱就都非常的够用啊，<的>所以它的对对对，不过它它有一个缺点，就是它不像日系车哦，它那个椅子在呃，比如说你要前后滑移啦、啊，或者是你要它还可以面对面，但是它这个面对面的时候，后面嘛第二排第三排你要面对面一起聊天的时候，你必须要整个座椅拔起来，然后很重啊，然后很重，然后你要还要对调换边好，所以。呃，他不像像这个，我上次试那个福斯的 T 6的时候，他是直接就一个拉杆，然后就直接转过来了，啊、哦，方便多了。呃，但是这个这个 t u 秃牛他是用整个用搬的，我的妈呀，重重重死我了！我那天就跟我们两个摄影，我们三个男人哦，三个男生这样搬的满头大汗。这呵呵这，如果说带着我的家小出去，对啊，我一个人搬我可能就晕倒了。呃，这这个是让你们一家有一个这个动手的乐趣啊，<对>要老婆孩子对吧
0: ？三个人一起来，对，对要有参与感。对对对，嗯、对那除了这方面呢？嗯、这个车子能带得动吗？这车子挺重的，两点三吨，再加上你这家长的话，肯定都不止两点三吨、嗯。啊，其实
1: 像不像一个公交车？呃，其其实我觉得开起来算，其实算轻快，其实开开起来不太像超过两两吨的车啊。其实我沿路啊，其实福福特的，我觉得福特的柴油引擎其实做的还不错。它在这个一千多转，你看它就有最大的扭力。所以我我那时候从台湾开到这个我们比赛那个场地张张化吧。哎，总共开了200多公里，我就沿路这样一直超车啊，然后油门轻踩，它就就是速度就上来了。所以当然它跟这个所谓的汽油版本哈，它动力的曲线是不一样。不过在整个低速哦，我像高速公路随便踩随便开，大家都不会超过 2,000 转啊。那省油性也不错啦。所以就是说以，但我们两个开是有点大台，不过整体开起来就是，如果说你你你今天家里真的是啊、呃，比如说三代同堂，爸妈。啊、哦，小朋友，然后是六个人、七个人是住在一起。你如果真的要一起出门的话，后备箱空间，比如说你要放这个，比如說安全气座啦、手推车啦，然后什么娃娃椅啦，那小朋友要骑的脚踏车啦，这个这个它的这个这个版本啊，加、哦、长版在台湾来讲算是非常好用。不过它有个缺点，你知道，它车高特别高。车高特别高，然后他的车，对，他的车高特别高，他的车高来到了两米，呃，两米一九，接近一九，就接近两米。所以像我们家，我们家这个地下室啊，它限高一米八，所以你就下不去了。所以你买之前要注意一下
0: 。哎，他的车高高，其实说白了就是你人在
1: 车内的话，相当于是可以站着的，可以这么理解吧？呃，没没办法全站，是稍微还是要托，还还是要弯个腰，他没有办法全站。
0: 对，因为我看到过有那种可以就是车顶，<对>就是车顶可以抬起来的那
1: 种。啊,<对>啊，那个是所谓的露营版，这这个台湾没有，就是它<对>它整<只>整，对对对对对，它就整个往上掀之后呢，然后呢，你这个床垫就可以就是稍微铺一下，你就可以在上面睡觉。这个是台台湾没有的版本
0: 。对，还有一个就是呃。在当地有人改成房车嘛？有没有把这里面的座椅卸掉，然后地上铺个地板，然后再放一个小的啥烧饭的地方之类的，再装个电视机？呃
1: ，别的车有，就是呃，那个 t o n 途牛没有，福特这部车是没没有人，我没有看过有人这样改。但是在这个<对>我刚才讲福斯的 T 六。啊、哦，他们是有买这个所谓的，他们叫我们台湾叫 multi van， 就是所谓这种多功能车，然后他们就会买来，比如说改这个侧边的遮阳帘，哦，把它拉出来之后，然后自己带一个小桌子，然后就是这种呃收纳收纳的桌子跟椅子哈、哦，然后一个一个桌子四个四张椅子，就全家就可以在那边露营用餐嘛。然后呢，后面呢还会改那个叫呃冰箱。啊、哦，然后那个把家用微波炉呢，就是放在这个桌子上，你就可以看你要煮汤啦，煮煮什么都可以。然后还会加加上一张这个单人床啊、哦，上然后你知道台湾其实有那种你知道吗？手我们讲这个手呃手工手工帮你车顶挖个洞，就像你刚刚讲的，就是它整个可以、哦、往往我整个往上，以后，我们台湾有这样的改装哦。我大陆我不晓得有没有，就是它改装之后也应该有哈、哦，对不对？对他帮你挖个洞，然后整个帐篷可以往上拉，然后你就可以在在那个空间里面睡两个人啊。所以当你要睡觉的时候，就是上面睡两个，然后原本的车内空间再睡两个，就就这样就有了，我就省了这个住宿费啊。所以台湾这个露营呢，风风露营的改装其实还蛮蛮盛行的，嗯。是的，是的，露营床啊，露营车型，
0: 其实这个呢，我估计离大家大多数的听友还是比较遥远的。那么今天所有的节目这些车辆啊，我们都会配上图片。<是 S 1> 那么既然讲到在车内睡觉啊、露营啊这些，一个最近呃比较热门的话题，也是我下一周会单独拿一期节目出来去聊的。我觉得这个话题呢，呃，大家也很感兴趣，也是会引起我的很多的一些思考，就是车内的隐私的问题。呃，我先讲一个大的概念啊，就是老爹，你认为车内的空间是属于私人的私密空间吗？是,是啊，我觉得是。你觉得是，就是还是说这个车内空间，因为四个车窗啊这些，它都是能，是你如果不贴很深色的膜的话，它相当于是外面的人也能看得见，是属于一个半公开、半私密的空间，<对>还是说就类似像家里面我把门关上，<对>这就是属于我个人的私密的空间？你觉得是属于、那个、呃
1: ，我我我们觉得是比较属于私人的空间。啊，所以在台湾这个这个车窗啊，几乎都是贴的很黑。<笑>主驾驶两侧也贴的很黑吗？对，因为台湾没有法法规的限制，所以台湾是没有管，他不管你的，所以我们都是全车贴的乌漆麻黑的啊,、就是、啊大家都喜欢这样。对，都对都喜欢叫，而且台湾女生呢，这个很怕晒，所以你要是前面没贴呢，她一定会跟你叫。她说：“你这个人，哎，你怎么不……你拜托你贴一下吧。”像我妈就这样子啊，你知道，我爸之前呢、啊、买一台这个全景天窗的这个 SUV， 奥迪的、嗯、啊，然后呢买了之后呢，我爸就很开心，哇，超大的天窗，然后我妈就脸就很臭，脸就很臭。那、啊、我说为什么呢？她说：“你那个天窗这么大，你这不是叫我晒太阳吗？”然后好啦，那我爸熬不过他，没办法，他就隔天跑去贴了三层最黑的隔热纸，<笑>那就等于是贴三层哦，贴了三层，因为他他不想要这个晒太阳嘛，所以呢，就是贴了三层，然后我妈才开心的愿意坐他的车出门啊。哎，你这你这是
0: 有人在拉小提琴给我们伴奏吗？<笑>对，不好意思，我们这个楼下啊、哦。
1: 这个房客刚好在最近在施工啊，在装修是吧？啊，我以为是人家拉小提琴呢。<对>我刚这是哪个曲子？<笑>怎么听了半天听不出啊？啊、是在装修？抱歉，抱歉，没关系。<笑>对对
0: 对,对，我们因为也也基本上到了节目的尾声了。因为为什么聊到这个话题呢？因为最近有有在网上讨论关于车内隐私的问题。现在的车内的这个。就车联网的设备是越来越多，那么有可以辨别你声音的，<对>相当于是可以呃收集你的声音数据的。那么也有一些呢<对>是可以采集你的图像的。那比方说、哦、呃摄像头对吧 ？ACC 自适应巡航有对外的摄像头，那么两边的后视镜有<对>有这个360的影像的摄像头。那么车尾就不用说了嘛。<对>但是如果说车内装行车记录仪，那大家应该是知道还是对外的对吧？但如果说行车记录仪有一个摄像头是对里面对。
1: 拍摄的话，你觉得这种在台湾大家是怎么看的？呃,呃，台湾没有人装，之前有这个有厂商推过，他说：“哎、欸，你这个当当你发生车祸的时候呢，它特别是往后照，比如说有有有些车祸是从侧撞，从侧边撞上来了，有些是从尾巴啊。但是你如果这个呃行车记录仪是只拍往前的，那你就拍不到这个，啊，所以他就设计了两个镜头，一个往前，一个往后，<的>但是卖不好。”完全卖不好，没人用，为什么？因为我我在车内，比如说挖鼻孔啊，整理头发、啊，喝饮料，那个丑丑的样子，<笑>哎，就被拍起来了嘛。这个对很多人来讲是觉得不不好不、欸、不好，哎，所以就没没没有人买这个东西，这隐隐私的感觉还是比较重，对。是的，是的，
0: 所以今后这个是一个比较，我估计是一个比较这个有冲突的话题，因为你科技越往前发展，呃，所有的汽车厂商可能不把这个车当成是一辆车了，它可能更多当成是一个移动的呃数据采集器，或者说是移动的工具。那么，刚刚我们前面在聊到斯巴鲁的时候，斯巴鲁它的这个 EyeSight 其实也就是一套就驾驶辅助系统，但是它往后发展，其实更多的还是通过车辆的数据采集来进行分析嘛。对吧？对，丰田在美国跟微软也是做了一家新公司，也是做，呃，主要是提供车辆的一些智能化的，呃，一些这种大数据的采集跟分析。所以以后有机会我们还是好好聊一聊，就是关于车内隐私方面的，啊、因为也提到了这个 Tourneo， 对吧 ？Tourneo 这个车开出去，那它它它就是要睡觉的车，它就是要睡觉的车。那这个车子如果说车、啊、车子里面有一个摄像头或者是有声音的话，那难难道说我们再反过头来讲，<笑>我们再反过头来讲，那这种车难道科技就不往前推进了吗？就是说，它以后车联网啊、语识别啊、呃，包括甚至于呃面部识别啊、手势这些，那它肯定是要有探头的。那这种车型将来都是它本身就是要睡觉的车，对不对？那以后这些东西都不装吗？你不装科技就不往前进，你装了吧又涉及隐私
1: 。老爹，你觉得？对呀，是不是、啊？呃呃，我我觉得是，但可能它是不是可以请这个厂商啊设计这个所谓车内的？录像是可以关掉的<笑>，在在必要时刻你让我关掉嘛，对不对？那但是我行，啊、我开车的时候，时哎，对不对？开车的时候你录没关系嘛，但是睡觉的时候不是睡觉你，你那录给大家看是不是怪怪的嘛，对吧？啊、对所以这个如果可以，我听懂了
0: ，嗯，你说，
1: 哎，对，所以如果可以关掉啊，你看像现在这个主动安全啊，比如说这个 A C C 自动跟车啊。啊、呃，这个比如说什么自动刹停啊，什么预警式防护这些，其实在很多车是它是可以个别关的啊。引擎自动启闭这些都是嘛对对对啊，对。对对所以你如果可以让我单独关啊，那我就可以接受。你如果不行，那我可能就选择不买这个车了。对对，就是车子动的时候你可以
0: 录像，可是我动的时候，<对>我和别人动的时候，对，这个举例不错，对吧？睡觉为什么要动呢？对<笑>这个你就懂了，对吧？台湾有很多小树林，有很多海边，都不错，挺好风景，环境非常不错。那那其实呢，这个欧洲也出台过一个通用数据保护条例，就是 GDPR。我估计你应该了解过，二十八个国家强制执行。<对>就是如果你一旦要是触犯了这个，<对>就是触犯了这个红线的话，处罚金额是全球收入百分之四。所以我们呃、嗯、前两天也是出了一篇文章嘛，讲就是这种车内隐私，<对>包括互联网的隐私，手机其实都没有隐私了。都是云端，对呀、啊，照片什么，对呀、啊，所以这些将来肯定是企业和呃相关的法律的制定者之间，他们肯定要出台法案。就是有一句话不是这么讲的吗？叫正义永远啊是不会缺席的，他可能会迟到，但是绝对不会缺席。<是 S 1> 那行啊，那我们今天聊了那么多，<是 S 1> 对吧？我们从谢谢，我们从操操控比较好的这个卡罗拉两厢，再聊到这个。呃，又可以睡觉，又可以干嘛的？这个途锐欧，<笑>然后再到这个开着四驱，把身边的这个七十块钱一个人，身边边的咖啡渣拖出来的这个森林人，呃，希望大家就是对我们这个节目呢。呃，聊到这几款车，或者我们聊到这些事情，多多的给出一些评论。那么老爹呢，也多多平时啊，老爹你可以多收集一些比较好玩的故事，好玩有趣的一些事情，你可以记在手机里面。我们将来也也不需要，就是单独为了一一辆车、两辆车、三辆车做一次连线。我们相当于就是你说说最近你发生好玩的事，他就是八卦也没关系。就我跟你讲，涛特别喜欢听八卦。哎，你可以八卦一些事情，真的就特别喜欢听八卦。我可能是因为我吧，那我不代表听友好吧，就是我就代表我，我就特别喜欢听八卦。然后，然后我把我最近的一些特别好玩的事情拿出来，肯定是聊车圈的一些事了，好不好？哎，好了，没非常非常感谢老爹今天的连线，老爹辛苦了啊！我也谢谢谢谢谢谢三刀。对我们保持联系，然后你平时把你的一些呃最新的视频，你可以同步到新浪微博，然后呢，新浪微博上大家可以直接搜“安迪老爹”，你可以看看你的这些视频，然后呢，我们平时没事都互动互动啊，没问题。好的，谢谢三
1: 刀，谢谢三刀。好
0: 的，谢谢老爹。
1: 那么我们跟大家说再见吧，各位听友。OK，OK， 又到这里。各位听友再见，拜，谢谢
0: ，拜拜。那么上期节目我们聊的是雪佛兰沃兰多这款车，刚刚上市没多久。我也贴了很多照片，那么大家通过节目、通过图片，应该也对这车有一些了解了。那么在聊天的这个留言当中，大家讨论也很积极。呃，对于雪佛兰品牌，对于各个车系啊，对于自己身边的很多朋友买这个车的一些状态。都做了一些自己的看法的表达、啊。那么上期节目呢，我挑三位，其中一位呢叫做 Patrick 沈啊，帕特里克沈。那这一位听友，这英文名字我觉得你们都蛮会取的啊，都很洋气，我就取不出这么有文化的名字啊。那么他是这么说的，他说我还在这个微信群里面讨论过我的想法，这款车呢是想走量的，那么贴合目前的这个二胎的风气，那么打一个七座的旗号，想做轿车当中的汉兰达，本质来讲它还是一个旅行车。轿车的底盘和高度，然后呢，把后备箱稍微拉高一点，做一个第三排，这就是目前旅行车的一个普遍玩法，可以参考老马六旅行版啊、明锐旅行版这些车，其实别克 g r 6也是的啊，因为他们俩本身是同平台 g r 6的最后一排座椅也是，呃，略高一些。他说这个呢，都是打了旅行车的名头，就怕会卖不好。那么毕竟国内大家对于旅行车呢，都感觉是不走量、小众车型，那么还要再加一句。那么，既然雪佛兰想让这款车是以一台紧凑型的轿车去走量的话，那我估计后期的优惠幅度应该不小，预计应该是能过三万，而且应该过不了半年。他说我敢打赌啊！前两天呢，他说我带客户提了一台顶配的凯越，啊，那这么说应该是个同行啊。他说提了一台顶配凯越，这个顶配的凯越现在优惠已经是到两万了。你要知道凯越才刚刚上市没多久，那么沃兰多呢，肯定也逃不过啊让利的这样的一个过程。还有就是，我发表一下个人看法，每一集底下的评论怎么都是聊三刀的人？难道这样更容易拿燃油宝吗？不应该是按照这个主题来聊车吗？啊，非常感谢这一位叫做 Patrick Shen。那么好几个问题，我一个一个说啊。首先就是这个总结，轿车中的汉兰达，我在看同行的文章当中啊，也有不少人提到。这个看法，我觉得有一部分赞同，有一份不赞同啊。赞同的话，那就是现在提到七座，基本都绕不开汉兰达。你一说七座，那这里面卖的最好的七座 SUV 的话，汉兰达肯定大家没有什么意见吧，对不对？但是汉兰达这个车呢，实话实讲，你也说不出它有什么具体的特点。那么我们之前也拍过汉兰达的视频，我也用这个车做过直播。这车你要说好开吧，我觉得开起来就就像踩在一块大海绵上一样的，就是啊，晃晃呼呼的，像个大轮船。你要说不好开吧，这车子座椅也舒服，方向盘摸着也舒服，开起来吧，转向、油门、刹车各方面，很明显就是一个，就是感觉像是油腻中年男人开的那种车，就是反正也也不要什么激情，对吧？能照顾到家人，照顾到自己，平时也很省心，空间也够用，开出去呢，看上去也挺大气的，牌子也够响，对吧？又是个全球车型，全世界各地大家都能看到这个汉兰达，就这么一个中不溜秋的车，非常中庸的。那么价位呢也不便宜，对吧？动不动也要三十来万，所以汉兰达这个车你说绕不开。那你说这个沃兰多它是七座的轿车，它想做轿车当中的汉兰达，那说白了，它是不是想在这个分类当中销量也是首屈一指啊？或者说是呃遥遥领先，让别人无法超越啊？就其他品牌也做类似这样的车，哎，你就干不过我。但我觉得这种比比喻还是有很大问题的。首先，我们不管是旅行车也好，还是 MPV 也好，还是就是你说它是类似像跨界一样，轿车不像轿车 ，SUV 不像 SUV，MPV 不像 MPV， 就是这种四不像的车子，今后还是会有的，之前也有，就是这样子一步一步看过来的话，我觉得它跟汉兰达之间的差距不是一点两点，所以呢，用它想做轿车中的汉兰达的这种说法，我觉得没有问题，但是就是那个意思啊，好像还是差那么一点，而且差的可能还不止那么一点。那么另外一个就是这个车的优惠，优惠三万。上期节目其实我想讲，但是我怕这样讲出去呢，大家这个这个怎么说呢？就是反应比较激烈。但是实际上，我现在有点后悔，上期节目我就应该说这个车优惠很快到三万，因为我心里就是这么想的。我只不过略微的保守了一点，把它说成就是哎超过两万块钱应该是指日可待的。那么就是今年下半年也就还剩三个月了，对吧？那么这三个月的时间点。对于很多人来讲，那么你说到优惠两万来块钱，那我可能就是按照这个两万左右的优惠来看，这个车能不能降得到？降到了我就买，降不到就算。啊，当然了，也不一定大家都听我的话，对吧？只是我的一个判断。但是这位听友说的就比较激进了，说很快用不了半年，三万块钱优惠肯定能到。这个我呢是相信的啊，我觉得这个观点我也是支持的。那么他也提到了关于凯越，凯越说上市没多久优惠两万，大家也可以去回听我之前凯越还没上市的时候，我是做过一期节目，当时凯越的优惠幅度我的判断是多少？大家可以听一听啊，我的判断就是两万块钱。所以说，有的时候价格这一块呢，也不是讲说自己判断有多准，因为毕竟卖了那么多年的车，这个车子讲白了上还没上都不需都不需要，就你上或者没上，我只要看一眼，基本上。跑不跑量，能不能受欢迎，应该心里是有数的。然后等到价格出来之后，我们再去分析一下，基本也就能把它的将来的一个让价幅度啊、趋势啊，结合这个品牌的特点，大差不差，的能把它判断出来了。所以呢，我我就反思了一下，以后的节目啊，也不需要那么的保守，对吧？该多少就多少，想什么就说什么，对吧？现在想什么说什么的人反而受欢迎，对不对？你虽然想什么说什么，也许他说的不对啊，也许他说的不对，别人指出来了，他还要再继续坚持自己不对的观点。但是越是这样越受欢迎嘛，你说是不是？那么最后一个关于有人讲说，哎，发表个人看法，为什么在下面的评论都是聊三刀为主？这个呢，我觉得是，嗯，毕竟因为我们的评论量还是比较大，大家也不一定是抱着说一定要要礼品的这种心态，而是说。这个车辆啊，通过音频的形式来表达。那像这一位听友，那你是对于这个车是有看法的，对吧？有自己的想法的。你对于旅行车，你对于这种 MPV， 你都有自己的想法。但是有大多数的听友，他可能只是刚开始了解车，他可能听了这么多期节目，他可能也就是把它当个相声，当个段子来听。让他每一期节目针对每一个车型，能说出自己的观点和想法。那人人都能做自媒体了，是不是？所以很多一些朋友呢，想支持一下这个节目，想支持一下三刀，但是留言的过程中，对于这辆车说要把自己的想法浓缩总结成五十个字、一百个字，啊，有对于有些人来讲还是有一些困难的。所以呢，就说说自己的一些用车心得或者。聊聊三刀啊，这个人啊，或者这个节目啊，其他的一些视频啊，平时用车过程中的一些看法，这都没关系，这都不关没关系。我我不能对大家有对留言的具体内容还有要求，大家呢能以这个这期节目的主题，呃车型来聊那是最好。那么如果说哎你通过这一期这么长时间一个小时的时间的节目，你想到了一些其他的话题，灵光一闪，随时留言我都欢迎，真的，因为你的点赞、转发和留言是对我最大的支持。好的，就是 Patrick Shen。那么下一位听友的名字叫做“帅不过三秒”，帅不过三秒是这么说的。他说：“三刀啊，你呢说赛欧把雪佛兰的品牌调性拉低了，我不赞同。”他说：“这个锅啊，你不能给赛欧去背，赛欧背得很无辜啊。这就像这个街上大把大把的飞度，你不能说飞度把本田的品牌拉低了，是不是？”那么在飞度的上面呢，还有思域，还有雅阁，那这些车都是很受人欢迎的，你说是不是？所以说雪佛兰的调性低，你不能把锅甩给赛欧，这里面还有包括克鲁兹、迈锐宝这些车也不争气，对不对？当年克鲁兹火的时候，也没人说雪佛兰的调性低，是不是？所以你不要再说赛欧了，好不好？然后呢，这一段留言我看到也有很多人在回复啊，有人讲说，哎呀，雪佛兰就是一手好牌，结果呢打了一个王炸。王炸之后出了一对三，啊，这个大家都很有意思啊，这个网上都是人才，真的是这样。其实从我个人来讲啊，我觉得我还是比较认同自己的观点，就是赛欧确实是拉低了雪佛兰的调性。这里面有几件事情，我要把它再展开来说一下。第一个，呃，雪佛兰赛欧的量当年占到了整个雪佛兰销量的，嗯，应该是几乎三分之一。你想一想，就是说雪佛兰家里面的车，基本上出去十台，三台可能都不止啊、呃，三台只三台以上都是赛欧。你说本田的家族的车啊、呃，因为雪佛兰就一家，雪佛兰不分什么广汽雪佛兰还是那个雪佛兰，它通用就一个雪佛兰，对吧？它不像本田，还有广汽本田，还有东风本田，整个本田那么多车系，那么多辆车在路上开，飞度我想一定不是本田家族里面路上最多的车吧？这是其一，第二。本田飞度这个产品，厂家也是控制它的销量，要不然飞度一直到现在为止，为什么销量，呃，就一直是几千几千几千一万一万？你你要如果敞开来卖，绝对不止这个销量，你信不信？而且终端优惠幅度也一直都是两千两千三千三千四千，哪怕就是这个飞度要换代，它的优惠我见过最多也就是五六千块钱，也没说哪哪边的飞度能优惠一两万块钱，很少吧？很少。什么原因？就是因为它的供应量和它的需求量。不成比例，对不对？厂家有意控制这个车的产能，那么因此市面上就不可能有大量的飞度涌入市场，也就不可能把整个本田的这个调性给拉低。如果说像当年的雪佛兰赛欧一样，你有多少人要，我就造多少辆车，而且我一看这车卖的好，我还紧追着去打广告，然后去一看这个大城市可能卖的不太好，对吧？这个车毕竟因为做工啊，各方面材料啊用料都很一般，价价格也是一低再低，对不对？那么我就往七八线城市、六七线城市去推。所以我当时讲赛欧这个锅，我我不觉得不要让他背，我觉得他应该背背的是很扎实的啊！我觉得他真的是应该很扎实的要背这个锅，量很大，放的很大。当然了，这个里面是高层领导可能也是追求销量、追求业绩啊，各方面的原因。但这个车子是当年导致雪佛兰整体品牌调性往下走的一个很大很大的一个导火索。那么我们再讲飞度这个车，另外一点，飞度的这个发动机，对不对？你先想一想，飞度的一点五的发动机，同级别，人家为什么说飞度是小超跑？这个车的可改装的这种潜力，包括这个车型的那种文化氛围，就是不管是在沿海城市广东那一带，还是在像江浙沪啊就这一带。那开个小飞度在路上，虽然说我们也知道是个很便宜的车，但是很多人对于它的这种所谓的返修，对吧？返修率低，呃，好开，动力强劲，有一定的改装的这个潜力，呃，比较年轻化。这里面我觉得真的十万块钱左右，好多人只要你不是对本田，不是对日系车，不是对这个车型的外形啊，或者是某些方面有特别的偏见的话，那绝大多数人是愿意去去接受这个车型的。所以因此。飞度没有拉低任何本田的这种调性，相反，飞度反而是把本田的这个品牌是做了一定的含金量的倍数，我觉得，所以这完全就是两个概念。雪佛兰赛欧有什么技术可言？你告诉我，从发动机到变速箱，对不对？再说这个车从外形到内饰，从做工到材质，我觉得没有一样是能和雪佛兰的这个品牌的调性是相吻合的。那么你就可以想一想，雪佛兰到后来，它的整体调性上不去，是不是有一部分是赛欧的问题？有一大部分。那么另外一部分就是它的一些新技术的更替、车型的更替。我不管是迈锐宝也好，还是克鲁兹也好，你换造型或者说是换内饰的一些风格，这些都其实对于很多人来讲不重要。更重要的是，我要看你的发动机、变速箱的技术有没有变化。那么另外一点就是，呃，你像别克，别克它再怎么讲，它。中间有一段时间推艾文利，对不对？艾文利其实是把整个的别克的调性又往上提了。那么又有一段时间是推别克的，像君威 GS， 对吧？像这种车，这种车型其实也把它的这种运动调性往上提了。但是雪佛兰其实，在很长一段时间内，大家觉得说雪佛兰的车就是一个普通家用车，普通家用车基础上也谈不上有什么特别的这种技术，也没有什么很很高调性的一些宣传，所以它就是一个在茫茫的这个车海当中。没有什么突出特点的一个车，那你除了用性价比来吸引人，那又能怎样？所以呢，说了那么多啊，也只是我的观点。我也希望跟大家多多交流，多多沟通啊！非常感谢这一位叫做“帅不过三秒”。呃，如果你觉得说赛欧没有拉低，而是赛欧加雪佛兰的科鲁兹加迈锐宝一起把这个品牌拉低的话，那我觉得这个锅背的就跟那科鲁兹也不愿意了，对吧？那迈锐宝也不愿意了。那心科鲁兹心想，我我也正常换代啊，对不对？我外形我内饰我也改了。你还说我要背锅？那我我不背，那迈锐宝也不背啊。迈锐宝说，那人家君威、君越，我迈锐宝，迈锐宝差呀。我哪里做错了？我也没做错什么，啊！’你干嘛让我背啊<笑>？那可能你也会讲，你说那当年雪佛兰不是有凯越嘛，对不对？凯越那你也没说把别克的这个调性拉低了嘛？那现在为什么凯越又重新复产了？就这里面有很多的一些因素啊，还是要在某一个特定的时间点、某一个环节当中啊，你推出了相应的车型，然后你在这些车型当中做了某些。不同呃层次的宣传，那么最终你会导致这个品牌的运作会出现一些问题，或者说会出现一个啊、呃、非常不错的突飞猛进，对吧？这个呢，我觉得我还不算这方面的行家，这里面肯定有一些品牌运作的大师。我们节目当中如果有这样的一些人，也可以说说自己的观点，好不好？就是品牌运作层面上出了哪些问题，相信一定是有这种高人的。那么高人也不要吝啬啊，可以在我们节目下方多多讨论。好的，我们下面一位听友的名字叫 Argo、er、to Argo、er、A R G O。然后一个数字二 a r g o a l g o to algo。他说：“三刀，我刚听你节目的时间不是很长，呃，比较喜欢这样的主持风格，像聊天一样的。那么作为一个老司机，您能不能聊一聊开车的那些事情，或者说国内的这个开车的环境啊？呃，比方说远光灯啊，就是有人经常开远光灯，你怎么看？还有高速公路占道，还有逆行。他说，我之前是在德国留学，出国之前呢，开车比较少，没什么感觉。”那么由于在德国拿到了驾照，开了一段时间呢，在德国我就发现那边人开车很规矩。那么这一次回国呢，可能是开始就是国外开的比较多，然后在国内突然再开车就感觉就不习惯了。坐车的时候呢，我就注意到就身边的这个路况啊，发现就很多司机开车很狂野，非常狂野，呃，随意变道，呃，然后呢，我要打灯，我想去进入到旁边的道，那么他也不让我，你不让我就算了，他还往前顶啊，他车子不停的往前顶，意思就是不想让你进来嘛，对吧？可能这个节目中你不太适合聊，但我觉得你是不是能呼吁一下？呃，我也知道，我也能理解这些问题，是吧？我们的国情啊什么的，呃，我讲几点我的观点啊。第一，这个兄弟你不要说国外待一段时间，就国内国外啊，就是感觉就有很大的一些差距。德国有德国的文化，德国有德国好的地方，但是我也是去过德国的啊。如果没去过，可能我还要跟你去啊，义正言辞的讲，对对对，国外国内有区别。你可以尝试晚上。啊，呃、这个晚上我想想看，我上次去是几点啊？晚上大概六点多、七点多钟的时候，你到德国的慕尼黑的那个大广场，就是那个小巷子拐进去往前走，大概两个小路口，就是 HB 的那个酒吧前面不是个大广场吗？我也说不出那个广场是什么名字。你晚上六点半、七点钟，你站在那个广场上，你去看，垃圾桶全部是满的，地上全是垃圾。因为我在那边住了两个晚上，我两天因为都有跟朋友去去那边玩啊。两个晚上都是乱七八糟的，那个那个路上，因为那天风还比较大，把垃圾桶上的垃圾吹得遍地都是。我当时在想，我说这是德国啊，这个简直就跟真的，就是跟可能我现在在国内，我估计五线城市的这个广场的环境都要比它好的不是是，这就是我还去没几年，我是二零一四一五年去的德国，非常非常让我失望、啊、那个广场，然后小巷子里面也是。也是垃圾桶啊什么的。后来我了解了一下，说这边的人啊，到了时间点就下班，没有加班这种说法，所以晚上这些垃圾桶没人搞，啊，所以这个白天他也不可能说凌晨过去上班，也没这种说法，所以那个垃圾就乱七八糟的。然后我晚上坐地铁，对，德国地铁的确不查票，你要不买也没关系，但是你要被发现了，那就肯定是很严重的事情，对吧？那么我们坐地铁，在地铁站也有当地人看到我们是是国外的人，老外啊，就过来跟我们兜售地铁票。然后后来我们了解了一下，反正大概意思就是他们是买的那种像什么周卡还是什么卡，然后他不用也浪费，给我们用吧，意思反正大概就相当于是倒一手能能能能省点钱，大概这么个意思，就说明老外也穷，老外你说他素质有多高？你素质高，你要如果收入各方面也没问题，你你干嘛还要花那么多心思坐在站在地铁站里面等我们这种人，然后要倒卖这种东西呢？啊，后来我们也看便宜，我们几个人好像一个人坐地铁很贵，但是几个人同时买就很便宜，啊，所以当时我们我们也用了这个票。对吧？然后到了地铁站里面也是晚上，我的天哪！这几下吐的啊，随地小便的，真的一点不夸张啊！我是亲眼看到，就在那个广场，哦，不是广场，就是地铁站里面，就直接就在地铁站里面小便的。你知道的，德国人喝高了，对吧？全世界的人喝高了都是一个样子，小便的、拉脱裤子的，就那种景象。所以拿这个事情来说，其实说白了，我以前节目有没有呼吁过？我呼吁过，而且从我现在目前的层面上来看。其实整体的素质是在往上走的，呃，别的城市我我我也不能说不了解，因为我经常出差嘛，别的城市我也知道。我在路上开，我也经常自驾，在全中国不同的城市自驾。那么自驾的过程中，绝大多数可以说现在百分之九十的人是,是是是是相对不错的。就是你在高速公路上，如果说哎你要开速度比较快，你想超车，你闪两下，前面的车还是会让你的。只不过在德国，他们因为骨子里就是喜欢驾驶的人。而且他们可能从从爷爷爷爷,爷的爷爷的那一辈，他们就是家里面对车这种东西就已经特别特别了解了，或者说特别熟悉吧，应该这么讲。那么他们的驾驶环境和驾驶习惯，它是一个氛围，这个氛围是就像春夏秋冬四季一样，它是一点一点慢慢慢慢慢慢的进化过来的。所以在中国这样一个就是一点一点慢慢慢慢进化的过程中，你也得要让他们先普及车辆啊。对不对？现在好多的家庭还是属于没有车到第一辆车这么一个阶段。你想，当时我们德国有一位听友，他是在德国做这个连锁的修理厂的。我们那位听友跟我怎么讲？说他所在那个城市啊，因为他当时也想把德国的车倒到中国来卖。他说他去了解了一下。我有一期节目还曾经说过，他去找这个二网，就是德国的二网，德国二网几乎都是被意大利人垄断。然后这位听友经常会去跟他们聊天，跟车商聊天。然后车商就讲说，在我们这个城市啊，好几个月了。具体几个月我记不清了，是四个月还是六个月？说保时捷的店里面只卖出去一辆卡宴，啊，只卖出去一辆卡宴这件事情，我不知道是真是假。那么大家如果有在德国的，你也可以去了解一下，就是在德国的保时捷，在一个比较大的城市里面，多长时间可以卖出去一辆卡宴？我说在南京这个城市，你要告诉我说几个月才能卖出去一辆卡宴的话，那这家保时捷的店就不要开了，你可以倒闭了，真的，你不用开了。所以他们在这种高度发达的这样的一个用车环境里面。那老百姓对于新车、对于二手车的理解，对于用车习惯、对于用车文化，就是参与交通的这种理解，那完全不在一个层面。所以你不要认为说老外的素质多高或者开车怎么样，它是一个慢慢进化的过程。他们家里面都有车，而且都不止一辆车。那么开车在路上，就相当于我们走路在路上是一样的。现在我们说闯红灯啊这种现象，我不知道大家有没有感触。现在基本上因为通过互联网，通过老百姓的这种。就是理念的升级，基本上看到红灯啊，大家还是会停一停的。然后这个也不像当年了，说凑一波人直接过马路，就因为大家都已经接触到这样的一个文化，接触到这样的一个信息了。那么至于什么远光狗啊，啊或者说是随意变道啊这种现象。只能讲说是慢慢的来啊，其实老外也是有的。你要如果经常上什么 Twitter 啊、Facebook 啊，或者是上这个 Instagram 的话，多啦，这里面各种炫富、各种在路上压黄线、各种那种什么随意掉头的有啊。只不过这种情况怎么讲呢？就是相对来讲量小一点，而且要看在什么样的区域。我一定相信，你越是在一些大的地方、大的城市、一些主干道的话，它的各种的这种法律法规比较呃严苛，当地人的。素质水平，它是也有差别的，对不对？它也有差别的。在这种情况下，我们再把它给摊开来说，我觉得这样才相对比较公平。而且前段时间这个讲到旅行嘛，马上不是十一了嘛，呃，我们家族里面也有有一些这个长辈啊，经常他退休了嘛，到处旅行。他跟我讲，他说在这个长城上面啊，因为长城我也去过嘛，但是我没有我没有见到这种现象啊，只是听他说，他说长城上面也有很多老外写的，就是用英文写的“到此一游”，对吧？也有很多老外在长城上面啊搭帐篷，吃喝拉撒都在上面。这个呢，我觉得啊，这不仅仅是说什么驾校的原因啊，或者是什么国情的原因，这里面很大一部分是对于每一个人的从小的一个素质培养，啊，或者说是对对一个人的从小的三观的一个培养。这种培养不是一天两天的，一代人解决不了，两代人，两代人解决不了，三代人。现在你像我们八零后当父亲当母亲的这些。大部分的人开车还是比较守规矩的。那么在这种情况下，我们的孩子，对吧？他们一睁开眼就已经是坐在我的车上了。那么我的一言一行对他实际上是一个培养。他不是从想考驾照的那一天，他才开始认识到什么叫做参与交通，什么叫做开车。你像我们家的孩子，我如果说开个车，前面是个黄灯，他会让我停，但是我没停，我就开过去了。他会问我说：“说爸爸，为什么前面黄灯你不停呢？”我说这个是晚上红绿灯的信号灯已经停止工作了。他为了方便这条路啊，就是这个不要老是停停停停走走停停走走，他就用黄灯提醒你过路口的时候要减速。他就是一直在闪，他不会跳成红灯。然后我家宝宝他就知道了，哦，是这样子的。你想我刚拿驾照的时候，有没有人告诉过我这个事情啊？我以前连停停在这个刚拿驾照的时候停在那个线后面，前面有条虚线我都不知道是什么意思，对不对？那现在你说你要问我们家宝宝说，哎，这个现在是红灯，马上跳绿灯了，我能不能往前开？他一定知道，因为他他他会去判断。小朋友是很聪明的，所以这种道路的交通，他这一代人将来如果说想要去学开车的时候，对于怎么参与交通这件事情，我觉得都不需要去教练去教的。我们父母每一天带着他出去到处玩啊、开啊什么的，早就言传身教，他都知道了。所以这需要可能好几代的人慢慢的去迭代、去进化，才能达到现在德国说，哎。这样的一种，你只要后面有一辆车开过来，他立马给你让道，对不对？然后在那个转盘里面，永远都是让转盘里的车先行啊。这种东西说白了，它就是相当于一个礼仪一样的，它是一步一步的，慢慢的就通过不知道到知道。你第一次去吃西餐，我不相信你没有出过出过洋相，你一定出过洋相，是不是？<笑>对吧？刀和叉到底哪个做哪个右，你要没人教你，你怎么知道呢？对不对？然后这个这个餐巾啊，就是这个东西怎么放，对吧？然后呢，你要想离开，刀和叉怎么放，表示你这就是面前的餐你是不吃了，然后怎么放，表示说我还要再回来，这都是有一些礼节，有一些说法的，是不是？啊、呃，所以这里面一点一点来，慢慢的，慢慢的，不要着急啊。所以，当然我也很想知道，就是你现在比方说出国了，对吧？你也会拿国外和国内做比较。那我就问你了，在国内就这么一个情况，别人如果往前顶不让你走啊，那你怎么办呢？你是像德国当地一样在国内老老实实开，还是说你就硬瘪？那么如果说对方要是打远光灯，你怎么办呢？你说睁一只眼闭一只眼就过去了，还是你去闪他，或者你跟他对射呢？啊，你可以回复，没关系的啊，没关系的，你可以回复。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容啊，一个多小时的时间，也是感谢大家的悉心陪伴。听到最后的都是我们的铁粉啊！节目呢粗制滥造、胡说八道，大家呢也多多见谅、多多担待。说的不对的地方也多批评指正，好不好？那马上就是国庆了，在此呢三刀也祝大家节日快乐。那么国庆假期出去玩的话，这个一个字肯定是堵嘛。所以呢，堵车不堵心，大家在路上呢可以听听节目，对不对？那么也不要去跟别人什么连争带抢的。你天生就是玩嘛，玩就是开心嘛，对不对？大家都堵，心情都不好。所以呢，你要如果是呃开累了、开困了，你就换个人开。实在不行你就到服务区去休息休息。一定要把时间量放宽一些啊！我老婆说我有的时候急性子，有的时候慢性子。因为我急性子是因为这件事情。我确实有的时候就是很着急，我马上就要把它给干了。但是你要像我出去玩啊或者怎么，我是个慢性子，我从来不喜欢那种，啊像打仗一样的东边跑西边跑的，我就特别慢，反正无所谓的，慢慢的逛，慢慢的看，对吧？因为你这个心中有风景啊，到哪边都是玩。所以也希望大家玩的开心，好吧？玩的这个过程当中呢，也不要说听什么太严肃的内容。周三、周六国庆期间的节目呢，我正常更新啊。我来想一想什么比较好玩的、比较有意思的话题跟大家讨论一下。好的，那么今天这期节目呢就到这里。大家如果是想要买买车或者是想要联系我们的话，可以加盾牌的微信46415254啊 46415254， 加了盾牌之后呢，你可以看到他的朋友圈，我们的所有的一些内容更新都是在朋友圈里面能看到的。那么我们下周三接着聊，拜拜。